0: Ja, definitiv ähm, ist es so, dass das Ganze, also was jetzt quasi auch immer gemacht wurde, stark propagiert mit v 2 Max und hochintensiv, das ändert sich gerade wieder so ein bisschen. Also das hatten wir auch schon in der einen oder anderen Folge, dass es eher mehr zu Volumentraining geht und ein bisschen unterschwellig. Und ähm, ja, also auch die Langeinheiten wieder wichtig sind. Dann der Aspekt Stoffwechsel, den wir besprochen haben, der auch essentiell ist.
1: Aloha Kalle, ich habe heute klar und deutlich mit stabiler Internetleitung im Bild den Markus Herbst, der die letzten zwei Tage Leistungsdiagnostik gemacht hat und der in Zukunft sein Training in Namibia stattfinden lässt. Wann geht's los? Wie geht's dir? Und wie kriegen wir diese ganzen Themen in eine Stunde gepackt?
0: Ja, es wird auf alle Fälle interessant. Also Thema Leistungsdiagnostik, ähm, ja, kann ich alle Hörer schon mal. Äh ja, irgendwie mit Vorspannung oder mit Freude darauf vorbereiten. Also wir haben gestern kommuniziert ähm, mit dir, Konrad, und unserem Mann Michael im Hintergrund, der es alles schneidet. Am 27.01. Ähm, hört ihr eine neutrale Folge ähm, von Ben Rätsel und Daniel Fleckenstein. Einfach, was ihr auch als Altersklassenathleten eventuell beachten solltet oder auch könnt bei Diagnostik und ähm, welche Vorteile es hat, welche Nachteile und so weiter. Aber da würden wir beide quasi mit Halbwissen wahrscheinlich ein bisschen rumstochern. Deswegen haben wir da einfach mal zwei Experten, die das tagtäglich machen, ins Boot geholt. Freut euch auf die Folge. Aber nun zu den anderen Sachen. Also ja, es war oder ist noch aktuell ein straffer Zeitplan. Es gab auch gestern am Ende der Diagnostik einen eine Nachricht, die hat mich ganz schön in Aufruhr versetzt. Da dachte ich schon, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich gebe so viel Gas und ähm, jedenfalls hat mir mein Radmechaniker ähm, ich bin jetzt bei Radfranz in Neukiric geschrieben, ja es gibt Probleme mit meinem Fahrrad, meinem Zeitfahrrad ähm, das sieht nicht so gut aus und so weiter und dann dachte ich schon, ey das kann nicht wahr sein ähm, wir wollen eigentlich viel Zeitfahrrad trainieren wegen Position und so weiter und dann habe ich da irgendwie schon in einer Stunde was als Ersatz organisiert gehabt, aber glücklicherweise ist das Bike Race Ready und Trainings Ready also alles hinbekommen, aber da gab es eine kleine Schreckminute und jetzt zur Ausgangsfrage von dir. Heute Abend um 21.50 Uhr, äh, wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, geht der Flieger von Frankfurt nach Windhoek.
1: Oh ja, yeah. pass auf, wir bringen mal ein bisschen Ordnung rein. Jetzt hast du uns natürlich erst mal ein bisschen juckig gemacht. Was war denn mit der Karre?
0: Na, es war vom Transport, war so eine kleine Stelle am Carbon, also nicht nur irgendwie ein Schaltungsfehler und so. Und da musste jetzt halt geprüft werden, ob die einen Riss hat oder nicht. Und ähm, glücklicherweise ja, sind die dort mit Carbon und 3D-Drucker jetzt dort als Radlern auf dem neuesten Stand, was jetzt nicht jeder Radplan leisten kann. Und äh, der Riss war nicht, also die Stelle war jetzt nicht gerissen und es war auch nicht so ein großer Eingriff im Carbon, wie man erst gedacht hatte auf den Bildern. Und es ist alles stabil und alles gut, aber als Athlet, ähm, wenn du erstmal so eine Nachricht kriegst, wir müssen das erstmal prüfen, dann pff, da schwitzt du schon.
1: Ja. Naja, klar. Wenn der Rahmen irgendwo einen Tacken weg hat, dann wird man schon ein bisschen unruhig. Das kann ich verstehen. Also, na gut, toi 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 ist ja nochmal gut gegangen. Ja, die Karre ist in Ordnung und äh, fit. So, jetzt ähm, möchte ich erstmal Namibia äh, angehen. Und zwar, wie lange bleibst du eigentlich? Wir hatten das zwar vor einiger Zeit mal angeteasert, aber... Ehrlich gesagt, die Pläne verändern sich ja. Man passt sich dynamisch an. Ziehst du jetzt länger durch da unten?
0: Also ich bleibe jetzt erstmal bis zum ähm, 4. 5., ähm, quasi Februar in Namibia. Und dann ist die Frage, also das ist noch offen, ob ich quasi am 4. oder 5. direkt nach Südafrika, nach Stellenbosch gehe. Oder ob ich nochmal vier, fünf Tage dranhänge. Das wir halt einfach, wie hoch... Ähm, oder wie ermüdend die Höhe ist. Also es hat einfach den Aspekt, ähm, dass ich mit Höhe ja gute Erfahrung habe und auch eine olympische und eine Mitteldistanz würde ich direkt aus der Höhe betreiben. Eine Langdistanz direkt aus der Höhe sehe ich als ein bisschen kritisch an. Also es hängt halt einfach von Faktoren ab. Einmal Gefühl ähm, und dann, wie das Training verläuft, ob es noch drei, vier Tage länger werden. Also Abreise aus Namibia ist entweder 4. 5. Februar oder 8. oder 9. Februar.
1: Und dann... Richtig verstanden, direkt weiter nach Südafrika.
0: Genau, also das ist ein anderthalb Stunden Flug nach Stellenbosch, da muss ich mal einen Loder anrufen, der ist ja auch gerade im Stellenbosch-Camp, nein Quatsch, so dick sind wir noch nicht, aber vielleicht bald, Hört, schaltet er auch ein bei uns. Ähm, er, ey, 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 wir sind über
1: LinkedIn und Xing und Facebook, sind wir befreundet, das ist eine Anfrage, come on. Das, das
0: ist richtig, da muss man mal Loder fragen, der ist ja gerade da im Trainingscamp. Ähm, genau, und ich habe auch nochmal durch seinen Samstagstalks mir neue Mäntel und so weiter bestellt und auch nochmal ähm, ganz alte ähm, Trainingsfelgen mir mitgeben lassen. Also ich gebe natürlich zu, wenn ich hier in Deutschland unterwegs bin oder auch in Europa, dann habe ich manchmal jetzt nicht unbedingt einen Schlauch dabei, ähm, mittlerweile fast immer. Aber jedenfalls, was ich sagen will, ist, dass diese ganzen Tubeless-Felgen ja so tief gebaut sind, dass man sich fast die Finger bricht beim Mantel wechselt. Das hat Lothar auch beschwert. Also hat sich darüber beschwert, dass er mit drei Leuten da in Südafrika in der Pampa stand und das nicht bekommen hat und so weiter. Und ähm, deswegen habe ich mir nochmal relativ alte Trainingsfelgen jetzt äh, besorgt, weil ich möchte schon in der Lage sein, irgendwie in Namibia, wenn dort irgendwo man hinfährt, anderthalb Stunden, wo kein Telefonempfang ist und nichts mehr und es damals zum Platten kommt, in der Lage zu sein, mein Rad wieder ganz zu machen.
1: Also ich kann da wirklich Oldschool-Material empfehlen. Ich habe auf dem Trainingsfahrrad, auf meinem alten Rennrad, Tipp übrigens vom Alje, der mir gegenüber sitzt, habe ich so eine Schlauchreifen-Klincher drauf von Tofu. Die kosten nur 25 Euro oder so, vielleicht inzwischen 30. Und die Dinger, die laufen ganz stabil, 2.000 bis 2.500 Kilometer, ohne dass du irgendwas merkst. Es sei denn, du haust wirklich direkt einen Nagel rein. ja. Und die sind so mega pannensicher. Und selbst wenn du einen Platten hast, ist da so viel Material drunter, dass du locker auf der Felge noch ein Stück weiterfahren kannst, ja, um dir Hilfe zu organisieren. Und wenn du davon noch einen Ersatz dabei hast, er ja, glaubt, da kommst du durch ganz Afrika. <lacht> so, viel, so viel dazu. Das war der Schlauchreifentipp. Ist jetzt ein bisschen spät, war Kalle?
0: So, ja, jetzt Schlauchreifentipp, bisschen spät. Jetzt geht's weiter.
1: <lacht> Alright, steigen wir nochmal ein. Also Namibia, ich weiß, dass du jetzt bis Anfang Februar da bist. Da habe ich übrigens Geburtstag, ne? An deinem ersten Reisetermin. Nur so, dass du es nicht vergisst. Namibia, in welchem Ort genau peilst du an und wie hoch ist die Höhe, die du da vorfinden wirst?
0: Also es ist in Windhoek und es ist auf 1600, 1630 Meter Höhe. Okay. Ja, wenn man da nach ein paar Orten sucht, gibt es vielleicht auch der ein oder andere Ort, der noch ein Stück höher ist, ist noch moderat, aber ich muss sagen, zum Anfang der Saison und zum Fitnesslevel, zum Einstieg, beziehungsweise, ja, jetzt gleich auf 2,4 oder 2,5, das wäre für mich, glaube ich, schon noch ein bisschen zu hoch, deswegen bin ich eigentlich froh, dass es moderat ist, man hätte natürlich auch gleich nach Südafrika gehen können, irgendwie auf nach Potsch oder so, ähm, Dort ist es aber nur auf 1,2, 1,3 und das hat ja bekanntlich nicht den Effekt, den man sich von der Höhe so stark erhofft.
1: Ich finde, es klingt ganz gut. Weißt du aus dem Kopf, wie hoch St. Moritz liegt und das Trainingsgebiet dort?
0: Also St. Moritz ist so 1,6, 1,7 ist ein Ticken höher, same. Okay. Und, aber ungefähr genau und Levinho ist ein Ticken höher als St. Moritz.
1: Weil nämlich, ich erinnere mich zurück hier an die ähm, inzwischen schon doch tatsächlich legendäre Podcastaufnahme mit Hellriegel. Und ähm, der hatte ja nach seiner komischen Gürtelrose-Erkrankung auch St. Moritz aufgesucht und hat dort nur ganz ruhiges GA-Training mit den Damen verbracht, allerdings eine, über eine längere Zeit und hatte ja dann ähm, einen sehr, sehr guten Ironman in Kanada dann in, im Anschluss an diese Trainingsphase. Also das Pflaster von der Höhe her, ein 17 ein 7, äh, roundabout, das klingt doch erstmal ziemlich geil. Ja Und das wird schon was bringen, zumal du ja da jetzt nicht nur eine Woche verbringst, sondern jetzt derer mindestens drei bis vier. Das ist doch schon mal richtig cool. Ja also Trainingsinhalte, ähm, ihr zieht ganz normales Training durch, wie in der Ironman-Vorbereitung, wie in der in der flachen? Oder wird er erstmal ein bisschen, bisschen defensiver rangegangen?
0: Ähm, also es wird in der Sinne defensiver rangegangen, Das glaube ich, Ich hab, also Daniel hat jetzt in den letzten zwei, drei Tagen quasi die Planung gemacht. Ähm, da war natürlich noch mal die Frage, und deswegen auch die Diagnostik vorher, wir hatten Bereien gemacht, dann haben wir eine kurze Pause gemacht und ähm, dann war die Frage, wie weit sind wir eigentlich im VO2max-Bereich, weil man natürlich eher sagen muss, ehrlich sagen muss, wir hatten quasi eine, eine spezifische Vorbereitung für Bereien, wo wir quasi da immer wieder VO2max-Elemente angedockt haben, aber jetzt nie den kompletten Fokus, sondern eher quasi auf Ökonomisierung, 70-3-Tempo und so weiter. Und jetzt war die Frage, okay, nach drei Wochen, naja, in den drei Wochen hatten wir ja jeweils drei V2 Max Reize, nur einem Schwimmen, einem Radfahren, einem Laufen. Ähm, wie groß ist der Motor schon wieder? Und danach hat sich quasi einfach die Trainingsausrichtung jetzt gestaltet. Ähm, und das sieht sehr gut aus, so dass wir tendenziell direkt mit dem Ironman Training starten können. Mit nochmal einen klaren, also ein paar kleinen V2 Max Reizen, ähm, die ich halt immer auch brauche. Um, um quasi die Motorik zu halten, vor allem im Schwimmen und Laufen. Ähm, genau, aber sonst erstmal umfangsorientiert und dann klassisch Ironman-Training.
1: Ich wage mal die These, Kalle, dass du gar nicht so viel VO2 Max einbüßen konntest, weil deine Pause war ja nicht wirklich lang. Und die habt ja auch in Vorbereitung auf Bahrain ähm, auch sehr viele intensive Sachen gemacht. Also mich überrascht es jetzt nicht so sehr. Ich habe es natürlich gehofft, dass da die Werte stabil und hoch sind. Du hattest jetzt, wenn wir jetzt in Zahlen sprechen, nicht, nicht en detail, wir wollen ja jetzt hier nicht alles verraten, aber so roundabout 80 V2 Max hast du stehen. Das ist ja für einen Ironman ein ziemlich starker Wert, sodass man jetzt tatsächlich, so wie du jetzt sagtest, auch aus meinem Sachverstand heraus, eher daran arbeiten sollte, die Ökonomisierung voranzutreiben. Jetzt hast du ja bis Südafrika, Gott, wie viele Wochen sind denn das? Weißt du das aus dem Kopf? Sind es acht Wochen noch bis Südafrika?
0: Ja, es, sie hört sich viel an, es ist aber nicht viel. Es sind acht Wochen und äh, ja. Daniel meinte äh, gestern zu mir im Gespräch, das hört sich immer so toll an und so, aber das ist, äh, er will eigentlich noch länger Zeit haben, aber nee, alles gut, das passt. Ja. Und, aber die acht Wochen müssen halt jetzt auch sitzen und äh, es gibt jetzt auch nicht irgendwie fünf Tage Höhenanpassung mit Wandern und so weiter. Wenn ich am Donnerstag da bin, ab Freitag, ähm, Geht's los und dann müssen dort in der Höhe die dreieinhalb Wochen gut passen und danach nochmal drei, vier Tage Entlastung und dann sind die nächsten dreieinhalb Wochen in Stellenbosch auch nochmal richtig wichtig. Und ja, das muss jetzt alles und soll alles glatt gehen.
1: Also ich bin mehr und mehr der Meinung, dass das, was in den 90ern trainiert worden ist, gar nicht so falsch war. ja Wir haben jetzt noch ergänzend dazu, dass wir mehr Daten haben, mehr Informationen und mehr Belege. Aber der Erfahrung nach, in der Höhe jetzt erstmal viel zu machen und das vielleicht aber nicht zu intensiv, das kann jetzt erstmal nicht falsch sein. Und wenn man dann in die Richtung denkt, was die Oldschooler, der Hellriegel und Co., was die trainiert haben, dann war das auch ganz, ganz viel dieses sogenannte K.A. Ja, also was ja nicht wirklich eine Kraftausdauer ist, sondern eher. Ähm, wir würden heutzutage vielleicht sagen, so schwellenorientierte Intervalle, ähm, die man aber mit niedriger Trittfrequenz trainiert. Ich finde, man kann das sehr, sehr schön beobachten auf dem Strava-Profil von deinem Kollegen Rasmus Svenningsen. Also wer sich da mal inspirieren lassen möchte, der teilt doch relativ viel. Und da siehst du vorrangig ähm, ein solches Training. Also lange Einheiten, sehr ermüdende Einheiten und immer wieder ähm, niedrige Trittfrequenz und hohe Leistung auf dem Fahrrad. Und beim Laufen macht er auch ganz, ganz krasses Ökonomisierungstraining. Also ich sehe den ganz oft roundabout 20 Kilometer im 3,50 oder 3,45 Pace-Rennen. Also das sind Sachen, also die können einen natürlich übelst müde machen, aber die können einen auch an die Ironman-Härte gewöhnen quasi und das Ökonomisieren vorantreiben bis auf den höchsten Grad. Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo ein Stück weit dazwischen.
0: Ja, definitiv ähm, ist es so, dass das Ganze, also was jetzt quasi auch immer gemacht wurde, stark propagiert mit VO2 Max und hochintensiv, das ändert sich gerade wieder so ein bisschen. Also das hatten wir auch schon in der einen oder anderen Folge, dass es eher mehr zu Volumentraining geht und ein bisschen unterschwellig. Und ähm, ja, also auch die Langeinheiten wieder wichtig sind. Dann der Aspekt Stoffwechsel, den wir besprochen haben, der auch essentiell ist. Und ähm, ja, deswegen bin ich eigentlich sogar froh, dass es das erste Rennen in Ironman ist, weil ich denke, ja, mit dem Vorjahr und wie du halt sagst, mit der langen Pause stehe ich da relativ gut da und auch aus den Erkenntnissen jetzt der Diagnostik, ähm, dass der Stoffwechsel sich stark, stark verändert hat in den letzten zehn Monaten, ja, sollte es definitiv da einen ordentlichen Schub geben
1: anschließend Also daran anschließend muss ich sagen, es gilt beides. Also die VO2 Max und dieses polarisierte Training, das ist ähm, auch für Langdistanz da, glaube ich, sehr, sehr relevant, wenn der Motor nicht groß genug ist. Nur habe ich aber jetzt das Gefühl, das ist nicht deine Baustelle. Da siehst du gut aufgestellt aus. So dass man ähm, denken muss, vielleicht ist es das Ökonomisierungsthema. Das heißt, ähm, auf auf einfachste Sprache runtergebrochen, dein Verbrauch bei einer bestimmten Leistung, der ist das Thema. Und du hast es gerade selber angesprochen, im letzten Jahr ist quasi erdrutschartig einiges passiert bei dir. Also wenn die Diagnostik, ähm, wenn wir der, sagen wir mal, ähm, plus, minus eine gewisse Standardabweichung, wenn wir der so Glauben schenken, dann bist du auf dem absolut richtigen Weg, Dein, dein Energiehaushalt für einen Ironman komplett im Griff zu kriegen. Das heißt also, dein Verbrauch an Kohlenhydrate ist deutlich gesunken, ja, bei einer hohen Leistung. Das bedeutet, du kannst die hohe Leistung über längere Zeit mit deinem endogenen Speichern, die du an Bord hast, und deinem Zunehmen, also Ernährungsstrategien, im Ironman wirst du ins Ziel kommen mit einer Top-Zeit. So sehe ich das.
0: Ja, so ist auch meine Devise und äh, das ist auch darauf, wo ich setze. Ich finde es halt interessant, denn man hört halt immer wieder so dann die ganzen ähm, Sachen, ja, Chips, Cola und nur Umfang, äh, Ernährung ist scheißegal. Also ich kann also es kann sein, dass es für einige funktioniert und auch für einige gut funktioniert. Ich kann aber auf alle Fälle sagen, dass ich äh, 2022 im März und äh, ja Anfang März beziehungsweise ja, das ganze Jahr vorher und auch Jahre vorher definitiv einer war von der carb fraktion und ähm, ja, wir hatten ja auch den einen oder anderen User, ähm, der dann mal gesagt hat, okay, beim 73 hat es ja bei mir schon, gab ja auch gute Rennen, aber beim Ironman hat es ja jetzt noch nie so mega gefunkt, aber das war ist dann halt einfach dieses Rechenspiel, ne Energiehaushalt und so weiter und das ist schon krass, was der Körper da verändert halt, so wie du sagst, aber ja, also gepaart mit Trainingsreizen, die wir da gesetzt haben, und natürlich auch ähm, gepaart mit Ernährung und auch im Gespräch jetzt ähm, nach der Diagnostik ist es halt auch eine gute Entwicklung, weil wenn du halt ja irgendwie acht oder neun Jahre ja, starke Karpfraktion bist und das jetzt einfach mal ein bisschen änderst, heißt es ja nicht, dass der Reiz sofort anschlägt. Und ähm, ich denke, ich kann da sogar noch mal eine Schippe draufsetzen. Da wir ja Wissen, dass Höhe einmal das sogar noch mal ein bisschen polt, dass der Fettstoffwechsel stärker wird. Und dann gebe ich natürlich auch zu, ähm, dass ich eine Pause hatte, die nicht lang war, zwei Wochen. Und ich habe Weihnachten auch mal ein Stück Schokolade gegessen oder auch mal einen Kakao getrunken. Also ich habe jetzt nicht äh, die, die den Beginn der Saison, die vier, fünf Wochen, wirklich 100 All-in ähm, im Thema kein Süßes äh, zu mir nehmen oder wenig, nur in Einheiten drauf geachtet, sodass ich denke, dass ich da vielleicht schon noch mal die paar Gramm Richtung Südafrika rausholen kann, die dann hinten den Push geben sollen.
1: Ja, wobei das natürlich wieder der berühmte Ritt auf der Rasierklinge ist. Ne? Gerade wenn du in der Höhe bist, wenn du da ähm, irgendwann aus, aus Versehen, sage ich jetzt mal, äh, kohlenhydrat speicherarm wirst, quasi leer gehst, den Mann mit dem Hammer und so weiter dann kann man sich davon natürlich mega schlecht erholen. Das heißt, man muss schon, ähm, denke ich, während des Trainings sehr, sehr stark auf die Versorgungslage und auf das Zuführen achten. Natürlich nicht übertreiben und äh, gezielt einbauen ins Training, dass das alles stimmig ist. Aber ähm, man muss zum Beispiel auch mit solchen Sachen wie ähm, carb-reduziertem Training muss man sicherlich in der Höhe extrem aufpassen. Sonst ähm, kann einem das dann schnell mal um die Ohren fliegen.
0: Ja, definitiv. Also in der Höhe, so wie du halt sagst, da geht es halt eher darum, dass man da jetzt nicht noch nur nüchtern trainiert und so weiter und ähm, ich bin jetzt auch keiner, der langfristig ähm, in die ketogene Richtung wechseln muss, also obwohl wir ja wissen, dass es einige Athleten gibt, die das erfolgreich machen. Ich glaube, das ist jetzt für mich nicht der Weg, Und ähm, aber so wie du halt sagst, also wir haben dann einen Verbesserungsweg gefunden, ähm, der, der sehr gut bei mir funktioniert hat, wo ich auch noch Leistung produzieren kann, sowohl im hohen Bereich, als auch quasi dann in dem Bereich, wo es um Fettstoffwechsel geht. Und ja, da halt einfach kontinuierlich ein Stück weiterarbeiten, aber natürlich jetzt nicht mehr wilde Experimente machen, weil die Höhe an sich halt einen Reiz darstellt, der schon sehr stark ist auf dem Körper.
1: Definitiv. Und ich finde, Höhe kombiniert mit einem gewissen Oldschool-Training, ähm, wenn man schon die gute VO 2 Max mitbringt, denke ich, funktioniert das, dass man sich auf Umfang und auf äh, Kraftausdauer am Rad ähm, oder auf leicht unterschwellige, längere Läufe, äh, ich glaube, so eine Sachen, die bringen dann genau das, was du jetzt noch vorhast. Und zwar noch ein klein bisschen weiter ökonomisieren und den Verbrauch noch ein Stück weiter senken. Du hast mir ein Beispiel rübergeschoben, ähm, Das kam am ersten Tag der Diagnostik ähm, heraus. Da habt ihr eher Schwellen äh, getestet, ne? genau Dass du bei, bei einem Marathon-Race-Pace jetzt 70 bis 80 Gramm Carbs pro Stunde weniger verbrauchst, ähm, als noch vor einem Jahr. Und das ist natürlich elementar, weil wenn man dann die Rechnung aufmacht, wie viel hat man an Speicher an Bord, wie viel kann man aufnehmen, ähm, Rechenbeispiele gibt es da ja einige, ähm, kann man auch gerne nochmal sich ein paar YouTube-Videos reinziehen, ähm, wird gerne mal gemacht dann ähm, sieht es wirklich schon gut aus. Ja? Und wenn du diesen Wert sogar noch weiter drücken könntest, na, dann, dann geht es genau in die richtige Richtung. Und was mir jetzt noch fehlt, ist ähm, von der Radschwelle deine ähm, Ergebnisse beziehungsweise vom Race-Pace-Test oder Schwellentest. Wie, wie habt ihr den Montag überhaupt getestet?
0: Also wir Erzähl doch mal, wie das ablief. Also wir haben ähm, am Montag drei Stufen auf dem Rad gewählt. Ähm, dann war eine Stunde, anderthalb Stunden Pause. Und danach haben wir noch einen Lauftest gemacht. Und dort haben wir fünf Minuten Stufen gewählt. Beim Rad haben wir, glaube ich, immer um 20 Watt gesteigert. Oder warte mal, jetzt ist mir 20 oder 30. <lacht> muss ich jetzt nochmal. Ich glaube, es waren aber nur 20. Und. Ähm, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Da muss ich nochmal nachschauen. Beim Laufen, da waren es immer 1,4 kmh, die wir gesteigert haben auf dem Laufband. Mit. Ähm, quasi 1% Steigung und da kann man natürlich ehrlich sagen, ähm, was auch ja klar ist zu dem Saisonzeitpunkt, dass die Schwelle schon mal besser war, ähm, da gibt es noch Entwicklungspotenzial und deswegen geht es jetzt ins Trainingslager, im Bereich Ökonomisierung daran zu arbeiten, aber so wie du halt sagst, du kannst ja nicht alles abdecken und in drei Wochen Training, ich habe gut trainiert und jetzt auch nicht äh, wenig gemacht zum Saisonbeginn, aber ich komme eigentlich von 30, 32 Stunden und jetzt waren es halt immer 23, 24. Also mir fehlt schon noch ein bisschen was und das habe ich auch in den Einheiten gemerkt, ne, sowohl auf dem Rad als auch im Laufen, dass das jetzt noch nicht äh, absolute Peak Shape ist.
1: Das soll es ja auch noch nicht sein, sondern erst in acht Wochen. Von daher alles, äh, alles richtig soweit. Ähm, hast du auch beim Radfahren so einen reduzierten Verbrauch feststellen können oder die Diagnostik?
0: Ja, auch im Radfahren ist der Verbrauch deutlich reduziert. Also das war dann auf der Grafik, weil wir uns nur kurz danach äh, unterhalten hatten erstmal. Ich kann jetzt nicht genau sagen, bei welchen Wattwerten, aber auf alle Fälle ist es ja eine Steigerung und ich bin ungefähr vier oder sechs Minuten weitergekommen mit Fetten. Und das ist halt quasi ja wenn immer 20 Watt, das sind ja fast 40 Watt mehr mit Kohlenhydraten und was halt aber auch interessant war beim Radfahren. Ähm, wir sind dann halt quasi die Stufen zu Ende gefahren und ab einem bestimmten Sauerstoffverbrauch und Laktatwert halt rausgegangen. Also es ist ja nicht völlig bis zur Ausbelastung. Und dann ist natürlich die Frage, in einem Ironman-Rennen gibt es natürlich auch mal eine Spitze oder eine Attacke, wo jemand mal meint, er muss jetzt hier mal richtig draufdrücken, also einfach in dynamischen Feldern. Und bei der alten Diagnostik äh, war halt der Fettstoffwechsel einfach nicht gut oder so schlecht, dass sowohl in der Erholung das ewig lange gedauert hat, bis der wieder angesprungen ist, weil ähm, einfach er nur Kohlenhydrate gewohnt war. Ja. Und ähm, das ist halt eigentlich ein richtig guter Faktor, dass der halt jetzt äh, bei einer geringen Wattleistung oder Erholungsphase schon nach 30 Sekunden oder 40 Sekunden wieder voll da war. Ähm, ich glaube, das hattest du ja schon mal auch mal mit Marcel in der Folge, den Fettstoffwechsel immer mal wieder mit ins Boot zu holen, yep. ihn weglassen, dass er immer wieder kommt. Und ähm, das ist halt für so eine dynamischen Rennsituation unabdingbar, dass du halt dann auch einfach in der Lage bist, vom Körper wieder auf eine andere Stoffwechselkomponente umzuschalten. Und die war damals gar nicht gegeben. Also vielleicht muss ich halt fünf oder sechs Minuten locker fahren. Das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, weil ich die Werte jetzt nicht alle sehe. Aber da die Zeitreduzierung ist auf alle Fälle für eine Ironman-Distanz oder auch für einen 70-3 unabdingbar, wenn es um Renngestaltung und Dynamiken geht.
1: Definitiv. Es ist ja klar, als, als Profi, der um Platzierung raced, dass du da nicht vier, viereinhalb Stunden lang genau die Wattzahl fährst in dem Fenster, wo du dich bewegen sollst, sondern dass man eben reagieren muss. Die Frage ist, hast du das Know-how zu wissen, was passiert, wenn? Ne? Und du hast jetzt angedeutet, ja, es ist möglich, eine Spitze zu fahren und wieder zurückzukehren in den, Stoffwechselprozess, der günstig für dich ist. Und darum geht es am Ende, ne? dass du wieder zurückkommst. Weil wenn du einmal drüber gehst und danach ähm, deinen Kohlenhydratspeicher zu sehr runterschröpfst, dann reicht's halt beim Laufen nicht. Das ist ja halt der, der alte Klassiker. Ja, also unter Laborbedingungen können das viele, aber tatsächlich im, in, in der Rennsituation ist es halt genau diese Herausforderung, dass man das eben können muss. Und ja, das trainierst du ja auch. Ne? Und wenn du jetzt quasi im, im Training, gerade noch in der Höhe, von unten heran an die Schwelle dich arbeitest, durch gezielte moderate Intervalle, würde ich das jetzt mal so nennen, sei es nun am Berg mit einem bisschen dickerem Gang oder auch in, in ganz normalem, in der Flachen, ähm, dann trainierst du genau das. Ne? Du drückst quasi diesen Schwellenwert immer weiter hoch und den Wert, der Stoffwechsel günstig ist für dich den steigerst du damit auch immer weiter, sodass du dann bei deiner Race-Pace im Idealfall weniger Kohlenhydrate verbrauchst und mehr Fettstoffwechsel im Hintergrund läuft. Das ist das Ding. Ja, dazu kommt natürlich alles andere, Flüssigkeit, Kohlenhydrate aufnehmen, die dann am Ende auch verwerten können. Das ist ja auch nochmal eine Challenge. Das ist, so setzt sich das Puzzlespiel zusammen. Das haben wir schon tausendmal besprochen. Das ist halt wahnsinnig komplex. Aber der Weg, der sieht erstmal gut aus. So, und dann habe dann noch einen zweiten Testtag gemacht. Ähm, da ging es dann tatsächlich um Ausbelastung, richtig? Da habt ihr v 2 Max getestet.
0: Ja, genau. Und ähm, also da, war zwar halt gesagt haben, da bin ich jetzt in dem Bereich, ähm, ja, Tiefe 80 ähm, oder knapp drunter. Aber, also muss ich jetzt nochmal genau schauen. Das hängt ja auch immer von Ermittlungen ab, ne? Fünf Sekunden, drei Sekunden äh, oder zehn Sekunden. Und... Da kann ich natürlich auch ehrlich sagen, dass von einer von der Peakleistung in Wattwerten, dass ich da nach sechs Wochen Trainingslager 2022 10, 15 Watt höher war. Aber jetzt mit den drei Wochen Training, dass ich da ja nur so knapp drunter bin, hätte ich eigentlich nicht erwartet. Beziehungsweise ich dachte schon, dass ich jetzt nicht komplett unfit bin und so, aber dass es dann so gut ausfällt, vor allen Dingen auch halt mit den Fettstoffwechselwerten das gepaart, ähm, macht mich richtig zuversichtlich. Genau, und da haben wir halt einfach eine, einen Radstufentest gewählt, ähm, eine gewisse Zeit bei 300 Watt und dann immer äh, 25 Watt pro Mi Sekunde, also pro Minute hoch, aber kontinuierliche Steigung, halt einfach eine Rampe hochgefahren.
1: Ja, aber schon auf einem sehr hohen Niveau begonnen, ja gut, damit das Ganze nicht ewig dauert, verständlich. Ähm, was war die letzte Stufe, interessiert mich, wie, wie, wie hoch konntest du dich drücken?
0: So ja ein Stück über 4,80 oder sowas in dem Dreh war es. Wahnsinn. Ähm, letztes Mal war, waren wir schon bei 500. Äh, so Aber ja, also wie gesagt, ich weiß, dass Umfang fehlt. Ich weiß, dass ein bisschen Intensität fehlt. Ich denke, ich komme da relativ gut wieder hin. Und ähm, ja, da müssen wir jetzt dran arbeiten. Was man bei den Sachen halt nicht äh, vergessen darf, ist, dass durch die Ernährungsumstellung, was ich ja auch gesagt habe, schon eine Gewichtsreduzierung stattgefunden hat, jetzt auch langfristig also nicht, dass ich jetzt bewusst darauf geachtet habe, ich, also ich monitore das und jetzt auch in der Höhe einfach Gesamtverbrauch und so weiter, dass man halt nicht zu weit runterkommt und es gab auch mal Phasen jetzt nach Blanc. also wenn ich halt an die flache 70 komme, dann kriege ich halt Augenzucken und so, dann weiß ich, dass halt schon irgendwie was nicht ganz so rund läuft im Körper, dann bin ich halt zu dünn. Das will ich auf alle Fälle vermeiden und das muss man ja bei solchen Sachen immer mit in Relation setzen und deswegen allen im allem, ja, ist es ist so, dass ich letztes Jahr die Leistungsdiagnostik mir mental zwei Monate gekostet hat und diese habe ich das Gefühl, dass sie mir nur einen Aufschwung gibt.
1: Ja, das klingt richtig gut und ich würde dich da auch noch mal bestärken. Die absolute Spitzenleistung, die ist nicht kriegsentscheidend für den Ironman. Ja, wenn du jetzt Richtung olympische oder meinetwegen auch Mittelstrecke, ja, okay, da ist es noch mal eine höhere Relevanz die Ausbelastungsfähigkeit. Aber für den Ironman ist eher die Ökonomisierung und der Verbrauch und das Effiziente, das ist natürlich das, das Allerwichtigste, ja, weil du, du wirst am Ende höchstwahrscheinlich jetzt nicht einen Kilometer lang all out noch äh, rennen, ja, um da irgendwie, um eine Platzierung, ich, kann natürlich sein, ja, aber dann wird es schon noch irgendwie gehen, aber das ist jetzt nicht das Allerwichtigste, von daher... Der, der Weg stimmt, ich finde die Zahlen beeindruckend und genau richtig. Und jetzt muss das Puzzlestück weiter zusammengepuzzelt werden, noch acht Wochen.
0: Nee, definitiv noch acht Wochen, Konrad. Also, zieht hier die Leine an. Ähm, nee, natürlich, was halt interessant ist, äh, der Ben Rätsel, der die Diagnostik dort macht, ist ja auch der Trainer von Braden Curry, der in, in St. George quasi Dritter wurde, ähm, wenn wir uns alle daran erinnern. Und er hat halt auch so ein paar Insights erzählt, so vom Training, dass er halt neulich Radfahren war ähm, in Neuseeland. Und er war halt mit irgendeinem Profi unterwegs und so weiter, der ihm erzählt hat, der fährt 420 Watt, 425 Watt Schwelle, einen Triathlon-Profi und so weiter. Und das hat ihn dann halt schon, weil ja, ich kenne jetzt seine Werte nicht, aber wahrscheinlich ist er drunter dem, was er weiß. Und Das hat ihn natürlich dann irgendwie verunsichert und hat dann halt mit Ben auch Rücksprache gehalten, telefonisch und meinte, ja, okay, der ist so krass und das ist so, ein, so nach dem Motto krasser Typ und so weiter. Und dann meint er halt genau das, was du sagst. Naja, du warst halt Dritter in St. George. Ähm, du Musst du das können für einen Ironman? Ähm, das ist ja gar nicht deine Zielstellung. Und hat er dich überhaupt schon mal geschlagen? Und ähm, da ist der Athlet immer so, äh, ja, vielleicht auch manchmal Zahlen besessen. Aber so wie du halt sagst, was sind die wirklich wichtigen Komponenten für das jeweilige Rennen, was du halt machen möchtest? Ne? Wie du halt sagst, wenn ich jetzt eine olympische Distanz oder einen Sprint dann ist es halt was ganz anderes als für einen Ironman in Südafrika am 5. März.
1: Mann, es gibt so viele Beispiele, die das genau das, was du sagst, belegen, ja. Also nimm wir Nummer eins hier, Daniel Unger, sein Langdistanzversuch. Okay, meinetwegen war der nicht ganz voll durchgezogen und eher so halbherzig. Es hat bei ihm überhaupt nicht funktioniert. Ja, der war auf der Kurzstrecke, war der eine Benchmark, hatte einen, einen Riesenwerte, ähm, immer mega hohe Schwellen. ja. Aber das bringt dir nicht unbedingt was auf der Langdistanz. Das weißt du doch selber ganz genau. Und ja, dass, ähm, dass sich ein Braden Curry verunsichern lässt, das überrascht mich. Der hat schon Ironmans gewonnen. Wie du sagtest, bei der WM Dritter geworden. Ist der nicht sogar Zweiter geworden? Ich will jetzt nicht... Nee, Sanders hat ihn noch auf der Zielgeraden abgefangen. So war das. Äh, mit einem mit drei Kilometer langen Sprint, in Anführungszeichen. Das war, das war ein mega krasses Rennen. Da war Braden Curry war ähm, absolut spitze. Also von daher, du bist da schon in der richtigen Ecke, wenn du ähm, bei dem die Leistungsdiagnostik machst und ähm, da an das Know-how mit rankommst und wenn Daniel da mit dran ist und der Austausch läuft. Und ich freue mich riesig auf die Sonderfolge, ehrlich gesagt. Da kann ich endlich mal unseren Podcast selber hören und was lernen dabei. Ist großartig. Ähm, von daher. Es läuft alles, alles richtig, alles korrekt. Ähm, und jetzt heißt es einfach, gesund nach Namibia kommen und gesund bleiben und dann dort dran arbeiten, weitermachen, ruhig bleiben ähm, und einfach den Plan weiterverfolgen. Ich will noch nachtragen, Kalle, ähm, dass du auch im Schwimmen ähm, gehandelt hast und dir einen Spezialisten an die Seite gezogen hast.
0: Genau, also ähm ich würde das einfach, weil wir jetzt ja auch schon viel geredet haben über Diagnostik und so weiter, nicht, dass es zu viel Input ist. Vielleicht machen wir das in der nächsten Folge. Wenn es dann auch losgegangen ist, ich habe natürlich auch Respekt, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ähm, ich war natürlich auch vorgeprägt ähm, mit Schwimmtrainern und so weiter, wo das in der Vergangenheit dann das ein oder andere Mal nicht funktioniert hat, weil es dann halt nur noch um Schwimmen ging, die nicht aus dem Triathlon kamen, ähm, wo alles andere nur noch hinten angestellt werden sollte. Und da haben wir jetzt das Gefühl, dass nicht der, dass das nicht der Fall ist. Ähm, derjenige, der das Schwimmen jetzt übernimmt, ähm, ist, denke ich, renommiert im Schwimmen, hat auch den ein oder anderen Triathleten äh, unter seinen Fittichen, meinte, dass das äh, auf alle Fälle, also ich habe natürlich mit Dan ihm auch ehrlich gefragt, ähm, ob er sieht, dass es auch schlechter werden kann. Das muss man natürlich auch als Athlet bevorzugen, weil befragen weil oder beachten, weil es ja halt eigentlich nur noch acht bis neun Wochen sind. Und sie hat sich halt das Training angestellt und die ganzen Sachen und meinte, nee, er macht es auf alle Fälle besser. Es geht natürlich dann darum, dass ich das als Athlet umsetze. Und ähm, ja, also im Endeffekt ist es für die beiden Trainer, also Daniel und derjenige, der es übernimmt, dann natürlich eine neue Herausforderung, weil die Zusammenarbeit dann halt einfach mehr Zeit äh, in Anspruch nimmt. Ich muss aber sagen, ja, also letztes Jahr hatte ich das Gefühl, okay, ich hatte, wir hatten die Ideen und wir hatten die ganzen Ansätze und so weiter. Und dann hat es aber immer so drei, vier, fünf Wochen gedauert, bis alles umgesetzt wurde. Und ja, ich muss schon sagen, jetzt ist, ich freue mich aufs Trainingslager, dass dann auch wirklich mal Ruhe und Fokus aufs Training einkehrt. Aber was jetzt in den letzten zwei Wochen nach Weihnachten und Anfang Januar passiert ist, ist auf alle Fälle eine Verdopplung der Geschwindigkeit vom letzten Jahr.
1: Das klingt super. Und neue Sachen probieren ist auch immer eine Riesenchance. Also sehe ich auf jeden Fall als deutlichen Fortschritt. Und ja, du hast da ja auch jemanden, der äh, schon was ordentliches auf der Vita hat. Und da muss ich nochmal einen Nachtrag zur letzten Woche bringen, Kalle. Denn äh, wir haben aufmerksame Hörer. Äh, der Christoph, mit dem bin ich mal in Bayern in der Liga geschwommen. Der hat uns mal noch ein klein bisschen aufgeklärt über äh, Stefan Hetzer und äh, das Hetzer-Training im Schwimmen. Ich, ich könnte mir vorstellen, so wie du gerade angedeutet hast, das war er in den 90er Jahren so ein Typ, der gesagt hat, "Der äh, Schwimmtraining macht mal und euer Triathlon-Zeug könnt ihr nebenbei machen. Ähm, hat ja bei Hellriegel offensichtlich nicht so gut funktioniert. Zumindest äh, de, nach dem, äh, was er so erzählt hat. Ich muss auflösen, weil es ist wirklich ähm, äh, Schande und Asche auf unser Haupt, dass wir das nicht so auf dem Schirm hatten. Der Stefan Hetzer ist ein ganz, ganz erfolgreicher Schwimmtrainer. Ähm, ist er noch? Gewesen und ist er noch. Er hat Christine Otto trainiert, sagt er ihm ja noch was, ne? Aus dem ZDF-Sport. Sie hat, glaube ich, sechs Goldmedaillen im olympischen Schwimmen. Und der ist neben Norbert Warnatsch der berühmteste DDR-Schwimmtrainer gewesen, der dann danach ähm, natürlich im Gesamtdeutschland auch noch weiter Schwimmtrainings gemacht hat. Offensichtlich war der in den 90ern ähm, bei der DTU und hat dort ein bisschen den Triathleten des Schwimmen. Beigebracht, würde ich jetzt mal sagen. Oder, ähm, naja, seinen Stiefel durchgezogen. Und ähm, auch bekannt sollte einem sein ähm, seine Tochter. Moment, ich gucke kurz, damit ich es nicht falsch sage. Nicole Hetzer. Die hat ja auch äh, international ähm, WM- und EM-Medaillen abgeräumt. Also auch da hätte der Name schon ein kleines bisschen klingeln müssen bei uns. Hat er nicht getan. Aber jetzt sind wir aufgeklärt. Ja, und ähm, Fun Fact nebenbei. Ich bin offensichtlich, ja, meine Erinnerung ist ein bisschen verblasst, aber es kommt alles wieder. Äh, 2006 mit dem SV Weiden in die Bayernliga aufgestiegen beim Schwimmen. Ja, es gibt nämlich auch Liga im Schwimmen. Ich bin damals für den SV Weiden geschwommen. Ja, alte Verbindung. Und ähm, da haben wir einen Mitbewerber gehabt und zwar Burghausen. Und ähm, deren Trainer zu der damaligen Zeit war Stefan Hetzer und der stand mit am Beckenrand. Das heißt also, wir hatten definitiv schon Kontakt miteinander, vielleicht nicht ganz so direkt. Ähm, aber äh, jetzt bin ich aufgeklärt und ähm, wir haben das nochmal korrigiert und eingeordnet. Jetzt sagt dir Stefan Hetzer auch was, hoffentlich. Und übrigens, der ist immer noch erfolgreicher Trainer, hat zwar jetzt nicht die Riesensachen rausgehauen, aber er arbeitet immer noch als Trainer.
0: Ähm, ja, ich finde das richtig cool, wie viele Leute uns hören und ich habe äh, natürlich jetzt gespannt zugehört, aber ich habe auch auf unserem Instagram-Kanal die Nachricht an dich äh, gelesen und fand es sehr interessant, weil ich da als Athlet dann natürlich auch immer hinzulerne und ähm, ja, wir können ja jetzt auch nicht jeden Schimmer auf dem Schirm haben und da ist natürlich dann schon interessant, ähm, dass uns der eine oder andere Hörer dann, dann auch den anderen Tipp schickt und das ist definitiv cool und jetzt weiß ich auch Bescheid. <lacht>
1: Ja, also ich finde es auch gut. Danke, Chris, dass du uns da nochmal abgedatet hast. Ja, es ist immer wichtig, uns auch noch ein bisschen was zu erklären. Ja, wir sind ja jetzt hier nur zwei ähm, Sportler, die miteinander über Triathlon reden und nicht ganz allwissend. Aber wir bemühen uns und der Horizont ist wieder ein Stück weit erweitert. Er meinte übrigens äh, mit diesem Hintergrund als ehemaliger DDR-Trainer, Machen auch diese Aussagen von Hellriegel Sinn mit dem Firma 1500 alte Schule eben. Aber er soll inzwischen kreativer sein im Training.
0: Das kann sein auf alle Fälle, ja. Das äh, wurden viele früher viel Umfang und äh, immer hau drauf. Und es hat ja auch damals funktioniert. Ähm, heute sind die Wege ein bisschen anders. Aber so wie du jetzt halt sagst, wir kommen trotzdem auch allgemein wieder zurück zu mehr Umfang und ähm, ja einfach Volume machen, um halt fit an der Startlinie zu stehen.
1: Ja, und da denkt man doch innerlich, Mist, hat der Loder doch die ganze Zeit recht, wenn der Loder Samstags-Talk macht. Also ich habe letztens beim äh, ähm, Sportsfreund Dunser auf dem Straffer-Profil den Kommentar gelesen, der Loder sagt, wir fahren viel zu viel auf der Rolle. Recht hat er. Das kann sein. Und da ist er mal wieder draußen gefahren. <lacht> Aber weißt du was? Für mich ist das Rollentraining immer noch das Effizienteste, was ich machen kann, vor allem über den Winter. Weil ähm, ich tue mich echt schwer mit dieser dunklen Jahreszeit. Also tagsüber muss ich halt arbeiten, kann ich nicht im Dunkeln mit Stirnlampe Fahrrad fahren, das geht doch nicht.
0: Ich muss sagen, dass das Rollentraining ja aber auch das Niveau im Altersklassenbereich und auch bei den Profis angehoben hat. Weil was du halt ansprichst, wenn du jetzt heute früh um 8 Uhr im Büro sitzt und 17 Uhr nach Hause kommst oder 16 Uhr, ja, wie soll es denn halt noch zwei Stunden Radfahren draußen im Dunkeln und so weiter mit Stirnlampe und ähm, da ist halt wahrscheinlich Rolletraining, ähm, also klar, Technik und so weiter, was Lothar sagt, ist der eine Punkt, aber von der zeitlichen Effizienz ist es halt einfach für Altersklassenathleten, die im Berufsleben stehen, unabdingbar sich ja, einfach da dran. genau so
1: ist es. Geht halt nicht, aber wenn du dich auf die Rolle setzt, äh, ist das schon noch möglich, dann effizientes Training durchzuziehen. Und da haben wir noch nicht drüber geredet, dass man die Aussteuerung viel besser hinkriegt und das Training insgesamt viel, viel effektiver ist. Na? Also so viel dazu, aber draußen fahren, ja na klar, ist durch nichts zu ersetzen und sobald es wieder Frühling wird und die Tage länger werden, na, da sitze ich natürlich auch gerne wieder auf dem Bock und fahre ein bisschen draußen durchs brandenburgische Land. Das ist ja auch immer sehr, sehr schön hier. Genauso wie du gern ähm, deine Runden abspulst um die Leipziger Seen oder wo auch immer ähm, du da deine Kilometer zusammensammelst. So ist das. Äh, die nächsten Kilometer werden in Namibia gesammelt, Kalle. Und auch wenn unsere Internetverbindung jetzt gerade mal wieder hängt, wir haben sie eingangs gelobt und jetzt haben wir hier so ein Hickhack. Ah, egal. Ich mache einfach jetzt weiter und wünsche dir, zur Not musst du es halt nachhören, wünsche dir einen guten Flug, ein gutes Ankommen in Windhoek, und äh, einen sehr, sehr geilen Start, Trainingslager in der Höhe von Namibia. Viel, viel Spaß. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt darüber, was du uns nächste Woche dazu berichten kannst. In diesem Sinne, mein Lieber, Aloha, alle Dute und bis bald, sportfrei.
0: Okay, und ich freue mich, nächste Woche dir dann direkt aus Namibia zu berichten zu können, wie es war ähm, und die ersten Eindrücke von dem Land. In dem Sinne, es heißt Aloha Kalle. Und Grüße gehen raus an die Sportmacher und auch zu Micha quasi nach Berlin in euer Büro. Bis dann. Ciao.